Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Dnes, keď sa nahráva tento rozhovor, je piatok 13. a to znamená hneď niekoľko vecí. Prvá z nich je tá, že vyšiel nový album Kendricka Lamara, druhá je tá, že zostávajú 3 dní do odletu Jimmyho do Ameriky na jeho turné a tretia je tá, že by to mal byť nešťastný deň, ale naopak. Bol veľmi šťastný, pretože vás čaká brutálny rozhovor, plný srandičiek, ale aj zaujímavých informácií. S Jimmym sme poblúdili naozaj do rôznych zákutí, napríklad sme riešili očakávania ľudí alebo na čo myslí Jimmy pri tvorbe. Ak ste sa niekedy pýtali samých seba, aký je rozdiel medzi Jimmym a Jurešom, tak v tomto podcaste sa to dozviete a je to viac ako prekvapivé. Kecali sme však aj o takých negatívnejších stránkach, ako napríklad o Jimmyho vyhorení, ale riešili sme aj jeho pripravovaný projekt plný spevákov, ako bude vyzerať to jeho americké turné, či slovenskú aplikáciu, s ktorou môžeš investovať do umelcov. Ak sa vám páči tento podcast, budem veľmi rád, ak ho ohodnotíte hviezdičkami na Spotify, ak ho pozdieľate medzi svojich ľudí. A samozrejme, váš feedback je pre mňa brutálne cenný a je úplne jedno, či to bude pozitívny alebo negatívny alebo akýkoľvek. Možno akých hostí by ste chceli, čo by som mal zlepšiť, čo by som mal zmeniť alebo čo sa vám páči. Hoci aké šťuchnutie z vašej strany bude pre mňa znamenie, že ste tam. A to je dôležité. No a okrem toho pripomínam, že som rozbehol platformu herohero.co.com.ca kde ma môžete podporiť, ale kde môžete aj byť súčasťou takej komunitky, kde budeme presne kecať o hudbe, posielať si nejaké novinky, budete môcť klásť otázky hosťom a hlavne vždy dostanete bonus, ktorý sa k nikomu inému nedostane. Napríklad v tom dnešnom bonuse som s Jimmy kecal o jeho legendárnom repovom zoskupení Chibakovs, kde mi povedal, že mal napísaný repový text, kde nadával na života na učiteľov a našli mu ho rodičia. Ale nebudem prezrázať viac, to je v bonuse a teraz už sa poďme vrhnúť na ten rozhovor s Jimmy P. Let's go! Jimmy P. <laughs> Juraj Hrabal, to si ty. Som to som ja vôbec nevedel. Jurko, Jurko. Jurko Hrabal, alebo ŽP. ŽP, ŽP. To je nový pseudonym? No, ešte nie je to, že pseudonym, ale tak sa pohrávam s tým, že či by som si tak nezmenil meno. A toto ja som už s niekým preberal. A ja sa s tým pohrávam, lenže ja mám debilné meno. Ty máš dobré meno. Ty máš debilné meno. Otec? A čak otec, čak to najvac. Vodca sekty, ty kukres. <laughs> tak otec je super meno, mi sa ľúbi tvoje meno. Otec Mires. Ešte po americky Outek je to celkom Outek, cool. Outek, no. V zahraničí to funguje, na Slovensku až tak nie. <laughs> A počkaj, povedali ti tak niekde? Kde? Ako čo Outek? Že v zahraničí, že Outek? Ja Outek to tak hovorím, oni to opakujú potom. <laughs> No, ale počkaj, venujeme sa tebe, takže ty okay, okay. premýšľaš normálne nad tým, že si zmeníš meno. Uh, takto. Ja, ja asi si úplne, že nezmením meno, ale že keby, že mám nejaký match alebo niečo, tak by sa to volalo, že žopé. Žopé. Mm-hmm. Ale ono to niečo je znamená po francúzsky, že? Práve, že ja som sa pýtal mojho kamoša, čo učí francúzštinu, že či to niečo znamená a že vre to v podstate nedáva zmysel. No preklad, že hovorí, že jeux, peux, je hry môžu. No áno, no však, áno, ale to nedáva taký, že zmysel, to je také... Ja, no nie, ale akože tie slova samostatne, že existujú ako... Hej, hej, no. Hry môžu. Hry môžu. <laughs> Nikto ich nemôže, len hry môžu. Ja ich môžem, vieš. Aha, ty môžeš tie hry. Ty sa ty hrávaš vlastne veľa, aj sa hrávaš. Dobre, Jimmy, dnes vyšiel, teda keď nahrávame tento podcast, vyšiel album Kendricka Lamara. Kendrick Lamar, yes. Čo to s tebou robí? No zatiaľ som mal možnosť iba jedenkrát si to vypočuť v aute, cestou do, do Bratislavy a um, no také, 50 na 50 za mňa zatiaľ. Lebo ja som mal napríklad o tomto polemiku s môjim kámošom s Pankim, kde on bol totálne, predtým bol totálne nadšený a vraval, že to bude najväčšia bomba a ja som bol taký akože ostražitý, že niekedy sa môže stať, že keď už je niekto tak veľký, že sa tam môže práve stať nejaký taký zlom, že on to chce niekam aj posnúť, aby to nebolo úplne také predvídateľné, ale zároveň to môže veľmi ľahko podľa mňa sklznúť niekam, čo už nebude pochopené. Uh, hej, jasné. Jakože ja som moc neočakával nejaký úplne naložený album. Skôr som sa bál presne toho, že bude znieť takto. Uh, pre mňa je vyššie najhlavnejšie, že jak to znie hudobne, aké sú tam byty. A tie sú častokrát také nezaživné mi prídu. Mm-hmm. Ale sú tam akože pekné veci. A hlavne tá jedna, čo tam sa háda so ženskou, alebo čo tam má takú divokú komunikáciu, tak to ten track som mi zatiaľ fakt asi najviac zlúbil. A ja som spomínal, že mi to pripomína starého Eminema. Uh, nejaký jeden track, ktorý si neviem teraz spomenúť, z Marshall Medros. Mm-hmm. A on tam tiež tak fur nadával a tam hádal. Chýba mi tam proste nejaký 
banger, alebo niečo, čo sa dá hrať. Lebo od neho sa vždy dalo niečo zahrať. A neviem teraz, či tak po prvom počutí si to moc úplne presne nepamätám, ale mám pocit, že to nebol úplne nejaký klubový track, ktorý by fungoval na parkete. No zaujímavé je vlastne aj táto optika, že ako sa každý pozeráme na tú hudbu, že, alebo že čo od toho očakávame, vieš, že vlastne každý vychádza úplne z toho svojho kontextu. Čiže no. vidíš toto, vlastne, že ty tam by si očakával nejaký banger. No. Ja, ja zase som ani nevedel úplne, že čo. Ja som bol taký, ako že vravím, že trošku ostražitý, že to môže znečeli, ako že nechával som tam priestor aj na sklamanie. <laughs> lebo napríklad to sa mi stalo pri Goldlinkovi, pri jeho poslednom, alebo neviem, či si ten počúval, alebo nie. To asi a nie. Goldlink bol istú dobu pre mňa, bo mal strašne dobré bomby a ja som to tak rád hrával a tiež som miloval ten jeho rebia, to všetko sedí. Totálne, totálne. A zraz vydal album, ktorý je taký temný, taký, že... Ja som nevedel, že ty kokos, čo sa to stalo? Je? Že hej, hej. Ja ani nepozna- nepamätám si ani jeden trek poriadne o telasi. No, to je dosť možné. No. To je dosť možné. A to je škoda. Akože, lebo... To je, lebo to si vraví, že ty kokos. Ale to sú možno len tie naše debilné očakávania. Sú, ale napríklad to, zase tento vývoj mňa strašne baví pri Tylerovi, The Creator, že mm-hmm. on mal klubové veci a potom prešiel do svojho úplného sveta a štýlu a to mňa akože hodne baví. Aj keď to nemusíš hrávať v klube, alebo čo, ale jak aj to prezentuje, že v podstate je sám na stage, na veľkom stage, kde má teraz loď a tam <laughs> vybuchuje si a ja neviem čo, že je to, je to top show. Že tam nemusíme ani DJ robiť to sám. Akože neviem, jak to tam má presne všetko nastavené, ale, ale brutál. Dobre, tak to je len tak, že akože to sú vlastne takéto, že očakávania versus realita, lebo to podľa mňa mnohí nie len poslucháči, ale práve aj tí tvorcovia hudby riešia. Že či chceš, či nie, tak to nejak určite ovplyvňuje očakávanie ľudí, že mm-hmm. ty si niekde, počkaj, niekde si ty hovoril, alebo si spomínal, že neviem, či dokonca niekde sme sa my bavili ešte v bezpozí, že, že, alebo si to možno niekde, v nejakom rozhovore to bolo, že, mm-hmm. že ty, keď si s trekom spokojný, že to je pre teba najviac no ja. a že vlastne úplne ťa potom ani nezaujíma, že čo si o to myslia ľudia. Ale dá sa takto čisto k tomu pristupovať, ak chceš, aby to bola tvoja práca? No. Že nestiahne ťa to aspoň trošku do toho, že... Že aby si trošku rozmýšľal na tým? No, aby si trošku myslel na tých ľudí na druhej strane, že či ich trafíš. Uh, no tak akože musíš to aj robiť trošku, však nemôžeš to robiť čisto egoisticky sám pre seba. Ale tak najpodstatnejšie, ja neviem, tak, tak myslím si, že tá hudba, čo mňa baví, by mohla baviť aj iných ľudí, alebo teda respektíve baví aj iných ľudí. A keď spravím niečo také podobné, tak by to mohlo baviť aj nich. Uh-huh. Len hlavné je to, že či ja som zo seba dostal to maximum, čo som vedel za, na ten track. To, sa snad, to je pre mňa akože tá hudobná cesta, že, čo sa chcem, že to je presne taký že hudobný jazyk. Že chcem presne vedieť na 99% spraviť daný track. Že si budem natoľko spokojný. Uh-huh. A že vytúcam zo seba všetko, čo chcem ten daný moment. Uh-huh. To je inak sranda, že, že možno, že mnohí by ani nepovedali, že takto ty k tomu pristupuje, že teda aspoň ja by som to možno ani nepovedal, že niekedy si povieš, že to sú proste bangere, ktoré robíš, ale že by som za tým nehľadal to, že tam vkladaš úplne nejakú svoju, akože, svoje srdiečko, vieš, ale že... Ježiš, varia, samozrejme. A pritom je to brutálne, že tam je? No, lebo tak, aj keď to je banger, akože môže to byť nejaký rádový track, alebo že proste žánrový, ale však to je jedno. Uh, ide o to, jak to ty cítiš. Napríklad ja to tak neviem robiť, že si sadnem za komp a spravím za deň 2-3 bangere. A pre mňa je to cesta sa dostať k tomu bangru. Vieš, mm-hmm. ja to tak musím v sebe cítiť. A napríklad ja si neviem predstaviť, že by som robil že jeden žáner, že nonstop, že teraz by som išiel rok robiť iba neviem, dubstep alebo drum and bass. To, to, to proste, reálne sa tak necítim, reálne nepočúvam stále iba jednu hudbu a neviem prečo by som mal robiť iba jednu vec dookola. Mm-hmm. Vieš, to ide aj o tom, že však tie inšpirácie máš z, z hoci čoho. A všetko ťa ináč nadchne. Tiež denne neješ stále to isté jedlo dokola. Vieš? A keď si povieš niečo navariť, tak nebudeš si zase variť to isté. Chápeš? Takže to je také, že sa musíš k tomu dostať, k tomu bankru nejakú cestu si nájsť. Musíš do sebe cítiť, mať tú emóciu a potom ju dať von. Mm. No ale máš napríklad aj také situácie, že si povieš, že kokos už som dlho nič nevydal, že mal by som teraz akože, že sa tak vlastne chceš trošku násilne dostať k tomu procesu. Že nečakáš, kedy príde múza, ale že vieš, že e, zlo si nevidel, musím začať niekto. No toto je ďalšia vec, čo sa chcem úplne naučiť, že som si povedal, že každý týždeň musím mať za týždeň aspoň nejaký nápad alebo náčrt nejakého treku. Uh, lebo chcem byť furt v tom a posúvať sa ďalej, vieš, že zdokonalovať sa. Uh, mňa baví ten kolobek, že keď, si, keď začínam aj robiť trek, tak si musím niečo napočúvať a hľadám, že kde niečo chytí, že kde, ak je spravená nejaká basa, kopák a neviem čo. 
A, a fur si v tom kolobehu a to mňa strašne baví, vieš, a potom sa tak najlepšie posúvaš ďalej. Uh-huh. Takže to som si tak povedal, že aspoň jeden nápad za týždeň, kebyže mám, tak som spokojný. A darí sa ti to teraz tak dodržiavať? No, keď som mal čas na hudbu, tak som tak išiel, no. Tak som tak išiel. Mm. A je to v pohode, mám rozrobených teraz kopec trekov, tak sa na to teším. A keď napríklad tvoríš treky, predstavuješ si, ako na to ľudia budú tancovať, alebo že či ich to bude ťahať do tanca? Ešte to si uh, ani moc neprestávajem, či na to budú tancovať, jak na to budú tancovať. Skôr Ako, si... nemyslím, že aké konkrétne pohyby, <laughs> že tak tu budú dubkať nohami, tu použije pravú ruku. No. <laughs> pre, mňa, pre mňa je hodne dôležité to, že či ten trek budem vedieť zakomponovať do setu s inými, akože uh-huh. s nejakými mojimi obľúbenými producentmi a tak. Že či ten trek bude sedieť do môjho setu. Čo budem vedieť využiť, lebo fakt nemám chuť robiť treky, ktoré nevyužijem. Nijak v podstate. Uh-huh. Že ho iba spravím a nic s ním neviem prosiť ďalej robiť. Vieš. To je parádička. To je, to, akože mne, sa, mne sa vlastne páči to, že, že fakt tie, tie prístupy, že ako, ako môžu byť rôzne, vieš, pri rôznych okay. interpretoch, že toto je napríklad, ja mám aj preto na tento podcast, ale preto rád ho robím, lebo sa to dosvedám všetko jo. od všetkých ostatných. A, chcel som sa aj nejak spýtať, lebo ja som tak akože brázdil aj tvoj Spotify, tak som trošku skúmal všetky projekty, čo si vydal, alebo tá väčšinu z nich. Mm-hmm. A, ty máš nejaký špeciálny vzťah s číslom 7? Mm? Či nie? 7? 7. Ty, bolo to prečo? To absolútne. No lebo pri mnohých projektoch máš 7 trekov. Aha. Pri Insomnii máš akurát 14, ale tiež to vlastne ano, ano. dvojnásobok, tak som si vedel, že čau, že či to už naschvál, alebo či je to také, že ja tam hľadám špeciálnu numerológiu a nič tam za tým nie je. Ty kokos, tak to vôbec som mňa ani nenapadlo, akože takáto fintička. No, akurát vlastne pri tom poslednom Gargantua tam je 6. Aha. Čiže to... tam už si to porušil, tam si ma trošku sklamal. <laughs> Takže nie je tam vôbec že nejaká takáto, že neriešiš nejaké uh, to, špeciálne to, 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 vôbec, to vôbec. Alebo všeobecne nejaké koncepty špeciálne riešiš pri tom, keď robíš nejaký akože, väčší projekt, EPčko? Mm, tak minimálne by som chcel mať, že 4-5 trekov. Skôr, Čiže... keď sa dá, že párne číslo. A ty mi hovoríš, že, že sedem, neznášam nepárne číslo, neviem. No tak máš sedem No však, uh, máš, uh, čo to bolo? Máš to Fairy Tale, mm-hmm. tak tam je 7, myslím, potom Fake Fantasy sú obidve vlastne 7 trackové. Okay. Vidíš, som ťa niečo naučil tak o tebe. To, to, je, halos, tak to som si v živote nevšimol. Ale to je dobré, to možno niečo sa deje len v podvedomí a nevieš o tom. OK, no dobre, tak na to si budem... Tak to si ako omrtne túto situáciu, teda, že... No či a potom, tak fungujem. potom vlastne som ešte polemizoval pri týchto projektoch. Ja som tak aj rozmýšľal, že či vlastne ty máš akože album, alebo či niečo z tých, z tých vecí považuješ za album, možno mm-hmm. Insomnia, bola najdlhší projekt, že to považuješ za album a ostatné sú... Hej, pečka, no tak single, no. Insomnia bol jediný album. Mm. A v to, ale v tomto ponímaní, čo teda znamená ten rozdiel medzi tým albumom a tými pečkami? Je tam nejaký okrem počtu trekov? Uh... No pre mňa, hej, že akože album by som nechcel spraviť napríklad čisto iba klubový, mm-hmm. alebo tak, že určite by som tam chcel mať nejaký koncept, že sa to nejak vyvíja, že začína to možno, že pekne, krásne s nejakými skladbami, potom sa to zvrtne, tam nejaká zápletka nastane, vieš, klubová. Vyvrcholenie. Klubová rozsrčka, že ťa vyhacujú z klubu a... Nakoniec sa ješ spokojný domov a lahne si a bol to, že pekný večer, vieš. Čiže to je také, že deň s Jimmy P. Len, len v podobnom ponímaní. Toto. Tak, tak. To je strašné. Lebo, ja neviem, či ti to niekto hovoril, ale podľa mňa ti to museli už ľudia hovoriť, že, že na to, že aký ty máš možno charakter, že tá hudba je niekedy proste také tvrdá na to, že aký ty si človek. To hovoria často ľudia, či nie? No, jak, ani moc ne, ale my máme s Jurešom takúto... Tak to je to najväčšie, čo môžem povedať. No, musíš teraz už. No, že s Jurešom si tak hovoríme, že, že aký je rozdiel medzi nami. To je to, že ja robím, že bangre a takú tvrdšiu hudbu a mám rád ľahké, jemné, prí, príjemné porno. A on robí strašne sladkú hudbu a miluje úplne gangbangy a hardcore porno. Tak toto je informácia do headlineu, podľa mňa. Ty Výborné. Ježiš, no. Inak, uh, teraz dám rýchlo takú reklamnú vsúku, lebo ja mám vlastne, ty si vlastne prvý host, s ktorým budem nahrávať aj bonus, pretože od tohto dielu, alebo vlastne už od minulého som začal, ako keby som odštartoval aj platformu Hero Hero, okay. kde ma môžu ľudia, ktorí počúvajú podporiť, ale hlavne to je pre mňa také, že tam chcem akože nahromadiť nejakú komunitu ľudí, ktorých to baví, 
kde môžeme trošku spolu kecať a kde dostanú vždy aj trošku ako exkluzívneho obsahu. Yes. Takže keby ste vy tam na druhej strane mali chuť, tak teraz môžete začať odoberať, bude to v popise tohto podcastu. No a tam mám práve jednu otázku, ktorá sa trošku týka Jureša, ale teda to potom až v bonusíku. No ale teraz teda pokračujme v jazde a v rozprave o hudbe. Ty si mal nejakú krízu. No. Alebo nejaké ťažké obdobie. Na konci roku 2021 prišlo oficiálne vyjadrenie o teba na sociálne <laughs> siete. Úplný statement. No jasné. Kde no. si vylial svoje srdce. Je toto niečo, o čom nechceš rozprávať, alebo môžeme trochu sa o tom porozprávať? Lebo jasné. mne to práve príde ako aj veľmi dobrá mm, možno motivácia pre ľudí, ktorí sa... Lebo každý z nás sa dostáva do takých štády, že to ako neklamme si, že fakt každý máva také, že zostupy a pády. No, no, no. Tak mňa len zaujíma, že čo sa u teba stalo. No akože pre mňa bol minulý rok strašne najhorší, lebo... Strašne tak, najhorší. Strašne, že zlý. A, a akože môj život je hovne... hovne, hovne. <laughs> Preklepí, <laughs> môj život je hodne ovplyvňuje hudba. Mm-hmm. Ja sa na základe toho aj cítim, či spravím dobrý track, alebo či sa mi darí v hudbe, tak potom som aj šťastný, frustrovaný a jedno s druhým. A minulý rok bol extrémna, že frustrácia najväčšieho kalibru. Bolo toho strašne veľa v robote. Bojoval som s tým, aby som mal voľný čas sa dostať k hudbe. To, akože, to som ťažko predýchával. A jednak aj ten COVID <laughs> už doľahol. A potom, že keď sa otvorili kluby, tak všetci hrávali okrem mňa. Ja som mal fakt, že minimum hraní, mm-hmm. napríklad za leto. A keď som mal nejaké hranie, tak to bolo najhoršie hranie. Ale jak aj pre mňa, tak aj pre toho promotéra. Vieš, že, že úplne, že toľko málo ľudí ešte nikdy nedošlo a hen takto, vieš, že to bolo strašne, že ty kokos, takto je jaká demotivácia. Mm. Úplne, že bolo strašne ťažké aj získať nejaké hranie minulý rok pre mňa. Úplne, že som nevedel, že kam, čo už mám komu písať, kam sa mám cirkať, aby som si iba proste zahral, lebo to najviac milujem proste hrávať. A toto mňa akože dostalo do takej frustrácii a demotivácii, že som spával, že ty kokos, že tak takto ja nemôžem žiť, toto nemôžem takto existovať, že musím niečo zmeniť. Tak som si proste povedal, že tento rok, 2-2, proste musí byť game changer úplne po všetkých možných stránkach. Hlavne po tej hudobnej, lebo to je celý môj život. Je ako fakt, že to, jak mňa to dokáže ovplyvniť, to som vôbec nečakal. V minulý rok som to zistil a je to taká nebezpečná vec, že to je na tenkom hľade tá hudba a môj os- že život, celková osobnosť, že to musím uchopiť do rúk proste tú hudbu. Lebo mm-hmm. ja inak nebudem šťastný v živote, pokiaľ tá hudba mi nebude fungovať. A pokiaľ nebudem mať ten správny čas sa jej venovať. A minulý rok som vôbec nemal a keď som mal, tak to bolo strašne zlé. Bolo to demotivujúce, frustrujúce a nechcem sa už, nechcem zažiť taký rok už proste v živote. No a odkiaľ prichádza potom tá motivácia, že zmeniť to, alebo že je to také len, že ty cítiš, že teraz to bolo zlé a už to tak nechcem, alebo že potrebuješ aj niečo iné, aby ťa to nakoplo a aby si spravil tie kroky. Lebo častokrát sa stáva, že teoreticky my ľudia vieme tie veci, že toto je lepšie, alebo to, takto by mi bolo lepšie, alebo že toto keď spravím, tak bude dobré, ale v praxi to veľakrát nerobíme, že ja mm-hmm. viem, že... No, napríklad zase mňa strašne baví žiť život. Úplne jedno, že či si šťastný, smutný, ale na všetko sa tak snažím pozerať, že že, ty, že každá situácia môže byť úplne super. Uh-huh. A ja som si povedal, že, že dobre, že som to zažil, lebo aspoň som to videl úplne z inej stránky a viem, čo v živote nechcem vidieť a zažiť, tak proste preto musím niečo začať robiť. Tak uh-huh. som začal proste totálne makať a som si proste povedal, že aj keď nemám kopec voľného času, tak to musím všetok ten čas investovať do tej hudby, aby sa to proste v niečom zlomilo. Na druhú stranu je potom zase frustrujúce to, že to už robíš boha x rokov. Koľko si? 15, 16? No už? tak, no. A furt sa to nikam neposúva. A to je, kamo to ti na hlavu, tak boha píp. Kľudne <laughs> že... nadávaj, tu sme v podcastu. <laughs> Strašne ti to jebuce na hlavu. A je to ťažké, ťažké sa s tým vyrovnávať. Ale musíš, t- ja, ja som mám... Ja som sa naučil byť proste, že extrémne naivný a to mňa akože ťaha ďalej. Že proste v niektorých situáciách... Teraz som si proste povedal, že idem riešiť Ameriku. Vieš, ja tu neviem preraziť na Slovensku, ale totálne si myslím, že to dokážem v Amerike. Uh-huh. A ja si ale fakt, že tomu extrémne verím. Uh-huh. A som tu chlapec z nejakej dediny a idem tam proste riešiť a žiť život. <laughs> Miešať karty. No, Miešať karty. Ako Lebo... obrazne, nie? Že tam Áno, možno krupier. No tak možno uvidíme. <laughs> <vo Vegas. laughs> Otvorený všetkému. <laughs> No ale keď hovoríš, že 
tá hudba je extrémne dôležitá pre tvoj život. Otláča sa ten tvoj život aj do tej hudby, že napríklad keď ti takto bolo zle. Ja neviem, že práve to epečko Gargantua to vyšlo v čase, keď ti bolo zle, alebo... Uh, to neviem, či vyšlo. Ja si ešte nepamätám, ty, koľko, to asi možno vyšlo minulý rok, alebo pre minulý. No, ale to už, ešte to zvolí zase staršie treky. To sú dva roky staré treky, alebo možno aj tri. Čiže iným, iným, akože inak sa spýtam len, že je v nejakej tvorbe cítiť táto tvoja frustrácia? Niečo, ja aj, čo vyšlo uh, v čo to asi, asi ani tak, že nie. Uh, lebo do hudby teraz som nastavený úplne inač, že tam sa snažím dávať úplnú energiu. Uh-huh. A, a sna- ne- ne- nerobím teda, nechcem robiť uh, nejaké emočné sklady momentálne. Ja som si proste povedal, že uh, mňa baví ho- hlavne klubová scéna a tam chcem robiť proste klubové treky. Uh-huh. V tom vidím akože aj nejakú cestu, ak by sa to mohlo uchytiť, nejaký potenciál aj jedno s druhým. Uh-huh. Vieš. No a ty si potom dal ako keby, nazvime to taký akože silný comeback, comeback s trekom Pays Not Dead. Uh-huh. Čo... Ináč, prepáč, ale však vlastne ja som spravil EPčko, ktoré idem vydávať na ďalší mesiac. Ktoré vlastne, promuj, promuj. To, 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 no to som akože robil vlastne minulý rok, áno. Tam Čiže... a, a to, čo, čo to trepíš, ja som na to úplne zavodol. Ja už mám, lebo strašne veľa vecí mám v hlave pred odchodom, že a, a uh, hej, no to sú, že budem mať také EPčko so spevákmi. No a to je proste úplne opak než to, čo som robil. Mm-hmm. To nebudú klubové veci, ale to bude také napočúvanie. Mm-hmm. Takže, ale je to pozitívne. Akože je to pozitívne. Takže, a s akým spevákom? Či to je tajné uh, ešte? Môžem povedať, je tam Toelo, uh, Sanahaus, taký mladý chalani, uh, Laura Venk, uh, potom taká reperka z Kalifornie, mám pocit. A, 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 a čo tam ešte je? A potom taký samplovaný vokál, čo som tam nasamploval do jedného treku. Mm-hmm. Na to bude aj teraz videoklip na ďalší mesiac. No vidíš, tak super. A to inak úplne nie je u teba štandardné, nie? Že takto veľa interpretov máš ako keby na trekoch. Že väčšinou Vôbec, no, máš ako... instrumentálne, no, takže no. len sampluješ nejaké zvuky. Hej, hej. A toto je ako, že to epečko sa bude volať puzzle. <laughs> A je to kvôli tomu, lebo to má tak, že pozliepané treky, lebo oni tie treky vlastne v podstate boli, že nejaké remixy. Že ja som išiel do nejaké remixovej competition. A tam som použil iba z toho treku, že vokál, ja som si spravil instrumentálku. A potom som dal tú instrumentálku preč, dal som to niekomu naspievať. Vieš, takže to je v podstate jak vlastný track. Mm-hmm. No takto som pozbieral, lebo ja som bol tak, že pokiaľ nevyhrám tú remixovú súťaž, tak ten track proste nikde, nikde nezverejním a nechám si ho sám pre seba a dám to niekomu naspievať. Vieš, takže takáto týmtička. Perfektne si to prešpekuloval. <laughs> Ty tak ako vymýšľaš uh, názvy tých albumov? Lebo ja som si zase googlil, že čo je Gargantua. Uh-huh. A to, je, to sú nejaké že romány, nejaké dve knihy. Ja som našiel že také že romány, že z obdobia renesancie o živote nejakých obrov. Hej, aj to, ale akože primárne to je z Interstellaru Čierna diera. No tak to ja vidíš, no, nepozerám. No, no, no. Čiže to nemá také, lebo ja som si vedel, že toto mi dáva väčší zmysel ako toto, čo som našiel, že čo je, aké romány z renesancie, tak <laughs> o živote obrov, že čo, <laughs> to, čo to ty máš, že <laughs> čerpáš. Yes, yes. Jak Interstellar, dobre, to mi dáva väčší zmysel. Tak. No a my dnes budeme rozoberať aj tú Ameriku samozrejme, lebo to je to mm-hmm. taká podľa mňa veľká vec, čo sa ide v tvojom živote diať. No a pri tvojej hudbe, ale všeobecne častokrát rozmýšľame aj nad tým, aký je rozdiel medzi tým, že keď robí niekto treky ako ty, ktoré sú, ja by som to nazval, že kvalitná klubová hudba, ale potom sú akože treky, ktoré sú také, že trafoklubová hudba. Mm-hmm. A teraz napríklad track Bumpin je taký, že si hovorím, že to keby počul taký bežný smrdelník, tak si to možno vie práve predstaviť aj také, že v trafe alebo niekde na také ako mm-hmm. Ale že že pritom to nie je ako keby úplne také, lacné. Uh-huh. A teraz ale ty vieš nejak, že pomenovať, že, že ako, akože v čom je ten rozdiel hlavný? Že vieš, čo myslím, to... ako keby si pozobral nejakú tú pesničku, kde sú tiež také trumpetky všelijaké v tých, v tých takých lacných trafotrekoch. No, chápem, chápem. No, ako nájsť ten rozdiel, no to je, to je strašne tenká hranica, ale akože, či to sa dá nejak vysvetliť, to, to nie je. Napríklad mňa teraz úplne dorazil nový album, čo je Swedish House Mafia. Ja mm-hmm. som ich, akože ich nikdy nepočúval, nejsom nejaký fanúšik, ale na albume majú také dve pecky, že som odpadol z toho. Mm-hmm. A to, že je super, že aj takí, tak oni sú že borci, že profici poného rangu, ale robia nev, pre mňa nevkusnú komerčnú hudbu. Ale to, že vedia spraviť aj klubový undergroundový banger, tak to, to, mňa, to je pre mňa tak sexy, keď vieš, že, že majú na to. Aha. Že by mohli mať na to, mohli by byť v tom, že topky, ale proste serú na to. A myslíš, že je to akože presne zase taká nejaká vypočítavosť, že, že, ja vedie, že čo bude viac fungovať? A... No, 
No možno, že tak, keď si také meno, tak je to biznis. Vieš, že máš už aj okolo seba manažment, nejaké možno zmluvy z vydavateľstva a to vie, aké tam máš dohody a jedno s druhým. A možno, že ťa to aj tak hodne baví. Akože tak určite niekoho baví takto robiť treky, ale akože... Ja niekedy hrám v mojom svete, že komerčnú vec, ktorá je ktorá má ten klubový feeling, ten undergroundový feeling. To proste niek- niektoré tak sú. Ale častokrát nie, veľa z nich znie ako fakt, že... Ja, ale, neviem. No ja napríklad teraz mám obzobie, kedy strašne rád hrávam také všelijaké uh, remixy práve z namých pesničiek, že ja som akože soundcloudové zviera, mm. že ja tam úplne týko zdigujem jak magor. A práve som nabiehol na takú vlnu, že to sú všetko remixy, čo sú buď také, že Bile Funk, alebo trošku také karibské no, rytmy. Jasné. A, vš- a že sú to častokrát to, že ja mám úplne nejaká komerčná vec, ktorá je ale tak dobre správa na ten no. remix, že kokoz, ja si vravím, že to je brutál a strašne si na tom fičím. A tiež si veľkrát hovorím, že, že ako je to možné, že vlastne tak ten originál, že ma ani až tak nebaví a že potom niekto tam akože on vnesie nejaký, nejaký, nejakú príchuť, ktorá zrazu už pre mňa zmaže všetku tú komerčnú špinu a zrazu do toho vnesie niečo, čo som úplne stotožený s tým, že toto pustím na párty a všetkých to bude baviť. A to tak sa aj deje. No, to, to, je, to je perfektné. No. Na, tom, na tom SoundCloude je, to je more takýchto bangrov. Akože to je a ty, perfektné. Si, ty si tiež taký že SoundCloud digger? Alebo jo, ty, iba, to, iba to. Iba to? Jo, keď hľadám akože do setov veci, tak primárne SoundCloud. A možno, a ne, iba SoundCloud v podstate. Mm-hmm. Lebo tá scéna, ktorú ja sa snažím sledovať, tak tá tam furt prispieva. Mm-hmm. A mne sa tam ľúbi tá funkcia že si lajkneš nejaký track a potom ti tam vyhodí 20 podobných trackov. Tak to tam iba hľadám. Akože... A funguje to v pohode, no. Ja no to, normálne, že to je vesmír, ja tomu nerozumiem. To je, pre mňa je to normálne, úžasné, že tam stále sa len tak ponorím do toho na niekoľko hodín. Jo. A preklikám sa tak, že ešte čím viac sa preklikávam, tým viac mám pocit, že mám veľko možností, <laughs> že neviem kam sa ubrať. Yes, yes. A to je také, že tiež mi to príde cool, že, že častokrát sa aj tak hovorí, že už, už nie je akože veľa dobrých vecí, alebo, tak, alebo že veľakrát si aj tí DJ uh, šetria tie názvy tých trackov, že nedá to von, lebo že to je môj dig, akože dobrý, čo na jednej strane chápem, nie dig, ale dig, <laughs> <laughs> že to na jednej strane rozumiem, ale na druhej strane si vravím, že tak tam toľko ďalších vecí nájdeš, že no, no, ty to no. ako máš, že ty sa nebojíš dávať tracklisty von, alebo si skôr taký, že si šetriš tracklisty a neukazuješ ich. Vôbec sa nebojím to dať von, ako prečo si to, to už je vyspelo z DJ-a. Ja, tak ako... Ja sám uh, viem, aké to je, keď hľadám treky, tak proste, keď môžem, tak vždycky dám von ten tracklist. Mm. A je to zaujímavé však vidieť a, a ja napríklad nechápem, čo, čo je jeden taký kamoš, producent, že Holly, sa volá taký portugalčan a on robil teraz s Bajorom posledný album mm-hmm. a on napríklad, keď dá von, že DJ set, napríklad, že s jeho trackmi, on nemá pomenované tie treky. A tam iba fur, že, že holy a pomočka ID, ID. A vieš, a tam kúkaš na ten tracklist a tam sú, že 50 trekov a z toho, že iba 4 majú názvy. Ty, To je zvláštne, ale že si dá tú robotu, že to tam akože, že to spíšem teda, vieš. To je <laughs> bez názvov. Bez názvov. A to sme sa bavili, aj keď tu bol fulcrum, ešte sme sa bavili aj o tom, že to je najväčšia bomba, je, keď nájdeš niečo brutálne a nevieš sa k tomu dostať. Že, že čo si tiež mnohí po, podľa mňa ani nepovedia, že v dnešnej obe, že nevieš nájsť nejaký trik, no. alebo nevieš sa k tomu dostať, ale keď ho nechceš stiahnuť cez nejaký oný downloader v šitnej kvalite, 128-kovej, tak je to také, že píšeš tým typkom a že no. niekedy ani názvy nenájdeš, alebo že proste to držia niekde, ja som úplne taký fotom, že ty je brutál. To sa mi, presne toto sa mi, prevčerom sa mi to stalo, že som počúval takého DJ-a belgického Lefto a no, jeho jasné, set z Boilerumu. To je no, rok 2016 alebo čo. No. A počúva, ja tam som šazamoval nejaké treky a mi to vôbec nechcel nájsť. A ja kúkám na to však, pohaš, to je 6 rokov dozadu. Takže ja to, že tie treky nevyšli alebo keru Mariu. Ja to milujem. A toto zase mám rád, keď sa aj naopak stáva, že ja niečo hrávam a tiež mi minulé kamoši hovorili. My sme tam spolu šazamovali s chlami a že nič. A že, <laughs> že, toto, že toto je také, že sa, ja, mne sa to vlastne páči, to prekvapenie, vieš, že že no, no, no. ty tým ľuďom dáš niečo, čo ich brutálne baví a oni tak majú pocit, že aké jednoduché sa dostať k tomu a zrazu to nevie vyšazamovať a zrazu to beznádej, že čo teraz budeme robiť? Hlavne vieš, čo mi ide od, odpaliť, keď to vyšazamuje, prehrám si to a je to úplne iný track. <laughs> to, je. To, to je ako hrozné, to je hrozné. Jaj, no nič, to je parádička. No toto mňa len akože vlastne, lebo ty máš teda okrem toho, že si ten producent a tvorba, tvorca tej hudby, tak si presne aj DJ, čo ti ešte podľa mňa veľmi baví, že mm-hmm. máš rád to šerovanie tej energie, jasné, keď jasné. ti ľudia ešte vrátia v no, vrieskania, skákania. 
Totálne, totálne. To je úplne mágia, nie? Úplne, najkrajšia vec, ty kokos. A potom tak. ešte úplne že ďalší level, to som aj minulý Pištovi nahrával, ale aj tebe to poviem, že je podľa mňa úžasné, že keď ten set vyskladávaš z vlastných, vlastných trekov. Mm-hmm. To je podľa mňa, to je brutál. Je, je. A ja ešte takto niekedy sem tam hrám, že live act a to je Takže rozdiel medzi live actom a DJ-ským setom je proste jak sex s ochranou a bez ochrany. Akože obidve sú super, ale tak jedno je vád. A to je akože top. Ako to, to keď ti ľudia fungujú na tvoje vlastné treky, tak to je presne to, že to úplne si povieš, ty kokos, to dá úplne zmysel. Že to, to je paráda proste. Že to, to je, je vlastne taký hnací motor, nie? No. Že aj keď presne tak niekedy už nevie, že čo, tak keď jo, sa to dostane, tak zrazu dobíta baterky a ide sa ďalej. Totálne, ježišmarja. Mm. Krásna vec, no. Čiže opäť len dostaneme sa k môjmu posolstvu, ktoré tu často hovorím a budem to hovoriť stále, že nech ľudia chvália a nech hovoria ľuďom, keď sa im niečo páči, tvorcom, že nech im to dajú vedieť, lebo častokrát si myslím, že tam ty na druhej strane si myslia, že však on vie, že je dobrý. To vôbec. Ale tak toto absolútne nefunguje. To že? vôbec. Kámo, to vôbec. Ježišmarja, to keby... Uh, napríklad ja toto vôbec nepoznám, že by mi niekto hovoril, že, kokos, že super, on je toto, alebo tak, že úplne minimálne sa s ním stretávam. Strašne minimálne. A je ťažké si sám sebe hovoriť, že kokos, však je to dobré, že stojí to za to, vieš. A, a že ľudia možno, že o to majú záujem. A tak sa sám seba prehovárať, to je... Tá psychológia na tej hudbe je to najtežšie, čo existuje. Je brutálno. A u nás je ešte veľmi náročné aj to, že, že fakt si myslím, že... To teraz nechcem, aby nejak zle vyznelo občo, ale proste mám pocit, že na Slovensku je to tak, že tam je ako keby jeden ten mainstream, ktorý ľudia vnímajú ako dobrú hudbu a potom všetko okolo sú také akože malé, malé subkultúry, ktoré ako tak sa udržujú pri živote a no. nie je tam ani to pochopenie pre, podľa mňa pre nejakú klubovú hudbu, že ja, tak ty častokrát vychádzaš podľa mňa, že z Jersey Clubu alebo takých, takýchto vecí, ale ja neviem, že ako veľmi to tu ľudia poznajú vlastne, že kto vie, že čo to Vôbec. je, že ako to znie, vieš, alebo aj keď som sa s Pištom presne bavil vlastne o Chicago Foodworku, alebo o Juku, mm. alebo o týchto veciach, tak si vravím, že mňa toto, keď zase to teraz obratilo na seba, že mňa toto aj pri tom tancovaní vlastne Foodworku trošku demotivovalo, že ja som tu vlastne nemal s kým zdieľať mm. tú svoju vášeň, že ani tanečne, ale ani hudobne, že kde ja si pôjdem nejakú párty zatancovať Chicago Foodworku. To je presne to, to je presne to. A to je čo som si minulý rok povedal, že... Tento rok, prečo musím si zmeniť svoj život, je aj to, že napríklad e, pre mňa je strašná taká vec, že ja tu čakám e, e, rok na to, aby som videl nejakého môjho obľúbeného DJ alebo producenta. To, aby bol že na pohode alebo na grejpe. Ináč tu v podstate nikto nehrá, vieš. Mm. A ja som proste povedal, že ja musím vypadnúť od to, lebo tu sa fakt že nič nedieje v tom, čo mňa extrémne baví. A ja chcem dojsť do toho kolotoča, do toho víru, že, že byť v tej scéne. Ja si to proste reálne neviem predstaviť, že čo to s tebou spraví. Že že nasáva to z každého možného rohu, proste, že máš možnosť, možnosť ísť do klubu normálne na tvojich obľúbencov. No. Každý víkend pomaly. To je... A byť v tom, vieš, a stretnúť sa aj s tými ľuďmi a byť súčasťou tej scény, akože to ja si neviem ani predstaviť, čo, čo je za život. To to si, to... A to si myslím, že to ťa presne dokáže úplne dostať do iného vesmíru. Totálne. Že totálne. Tak, ty o tom hovoríš, ja to strašne normálne vnímam na sebe, že ja som si vždy hovoril, že strašne by som chcel zažiť v tom tanečnom svete, to Chicago Foodwork, mm. tú energiu v tom Chicago, ako oni tam no, petlujú. Ja som to v živote nezažil. Vieš, ako ja môžem vlastne, ako ja môžem dôkladne sa naučiť ten tanec, keď som v živote nezažil tú energiu naživo, že, no, aká jasne, je, jasne. že ja sa môžem naučiť kroky, ja sa môžem naučiť akože nejaké kombinácie, alebo že vedieť tancovať do hudby, ale stále podľa mňa tá esencia, no. to musíš načapovať do seba, to inak akože to sa nedá naučiť že Presne, online. Presne, a to ešte haus, že keď zistíš, že čo to s tebou vôbec spraví že ak to môže zmeniť a úplne dať iný pohľad na kopec veci a to môže byť strašne zaujímavý milník aj, že keď to zažiješ že na vlastnú kožu, že mm. to, čo miluješ, čo žiješ a teraz to tam dojdeš a fakt to reálne zažiješ. To, to môže byť úplne úžasný pocit. No tak keď už sa okolo toho toľko obtierame, tak poďme trošku tú Ameriku rozpitvať, <laughs> že ak, ako bude vyzerať teda najbližších pár týždňov, možno uh, mesiacov. Jo, no tak ja teraz za dva dní teda dúfam, že odli tam. A, a... No, štípolo sršenia, aby ste <laughs> Ty kakozo, to je extra bolesť. Nepravím to nikomu. <laughs> a, no, idem tam, plánujem ísť teraz do Ameriky na 50 dní. Niekto co a... Čiže vlastne, čo ti ako víza dovolia, hej? Čím to nie je, víza by že... mi dovolili viac? aj viac. Ale chcem... Peniaze máš iba na 50 dní. Peniaze máš iba na 50 dní. <laughs> Koľko tak? eur na deň máš rozpočítaných? Ty vole, ako skôr to riešim tak, že ubytko si budem dávať akože tak 60-70 max na noc. Aha. 50. Ideál. Uh-huh. Ideál. Uh, potom plus auto musí si rentnúť. To je akože palka a... 
No nie je to, nie je to ľahké, akože nie je to sranda tam byť, ale tak snažil som sa na to šporiť posledné, posledné neviem, rok, dva. Mm-hmm. Uvidíme. Ale no, takto, že ja tam chcem ísť teraz, že iba na 50 dní, mám tam mať turné. Dúfam, že 7 zastávok bude. A, a chcem tam proste behať. No dohrať to turné, zoznamiť sa tam hlavne s ľuďmi, vyčíhať tú komunitu. Lebo to, čo mňa najviac baví, je, že bass music, ale taký ten americký. A to tu je strašne ťažké zahrať. Jakože ja sa to snažím dať do setu, ale to, to môžem tak na 5 minút. Mm-hmm. Lebo to ľudí vidí, že, že ich to nebaví, že je to také pomalšie, hutná basa tam je, neviem, je to také divné. A to v Amerike, akože ja som z toho úplne v pečku, jak to funguje. To je proste extrém. Tam sú festivaly, tam známi producenti, s ktorými si píšem už 10 rokov napríklad, sa tam presťahovali a teraz tam hrajú pre 15 tisíc ľudí. Vieš čo je pre mňa, že úplne crazy shit, že to snad nie je možné. A keď som tam bol prvýkrát na turné, tak som vtedy úplne zistil, že to sa dá, to sa úplne ľahko dá byť. Iba tam musíš byť a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí ti tam nejak pomôžu. Uh-huh. Tak teraz tam chcem ísť uh, akože behať po tých mestách, byť tam s tými crew rôznymi Uh, dohodnúť si nejaké stredka v štúdiu, proste byť v tej komunite, byť v tej scéne a nájsť nejakom booking agenta alebo niečo, čo keby sa podarilo, tak by som bol extrémne šťastný a po lete sa tam vrátiť už ako na čo najdlhšie, ak mm. sa podarí, ak víza dovolia a jedno s druhým. Mm. No, ty kokos. Čo sú to napríklad také najväčšie že značky alebo krúz alebo interpreti, ktorých ty sleduješ a ktorí sú pre teba nejakí ľudia, ku ktorým by sa chcel dostať? Uh, tak napríklad taká sranda je, že na vlastne na ďalší týždeň, ale čiže 20. mája uh, idem... To inak nebude ešte tento podcast asi vonku. Aha, to ešte nebude vonku. Ale dobre, tak minulý týždeň. Tak, že bol som teda. <laughs> <laughs> ale že pozvali ma na festival, uh, neviem, či poznám, že A-Track, alebo DJ Craze. A-Track? Počkaj, A-Track niečo hovorí, ale... DJ Craze, no oni spolu aj tak začínali uh-huh. a to sú také úplne, že prvolígové mená, ako uh-huh. v podstate nejakého DJingu a producenského sveta v Amerike. A, tak oni ma pozvali, oni hrajú na najväčšom a najlepšom festivale elektronické hudby v Amerike, EDC Las Vegas. To je, to je proste úplne môj sen na ten festival. A teraz ešte, keď oni ma tam pozvali, akože je guest, že môžem ísť s nimi a môžem tam byť s nimi v backstage a tam je, akože, kamo, tam je úplná špička producenská z Ameriky a, a z DJingu. A to ja si neviem predstaviť, tam vidieť tých ľudí a tam budem behať ako úplná nána. Proste na jedná úplne, že tiši, že tam je trojboj a tam je nejaký Jeprom a, a Bauer a takýto proste ľudia barziaký, vieš, že Flying Lotus a neviem, kto ty kokos, akože ja sa predstaviť. Vieš, byť v krúti, a čo spravíš, že pôjdeš za nimi? 100%. Čau, ja som Jimmy. Tak keď si, keď ja si, som tak keď si už, vieš, tak keď si v tom backstage, tak tam sa iba tak hoci to nedostane. Čiže už ťa berú, ako že si asi niečo. No, že niečo, že asi áno, že niečo riešiš a niečo tam proste nejak si. Lebo tak, ty vole, je to proste jeden z najzasadnejších festivalov v tejto doby, čo sa týka elektronické hudby v Amerike. Mm-hmm. A keď sa už pohybuješ v tom backstage, tak proste niečo musíš robiť s hudbou, alebo... No, že si vážená osobnosť. Ja sa zasmiala. Alebo si to iba jak houska, vieš. Čo, čo budem ja? No ale to je podľa mňa výborné, že sa ti vlastne hneď takáto nejaká ako keby vec udeje v podstate na začiatku toho, toho, tej tvojej no šňúry. Je to, je to, je to extrém, akože kámo, to, to berem jak najväčší highlight. Dúfam, že sa to úplne že podarí. A ja sa na to neviem dočkať. Jako... A hlavne to, že 3 dní tam budem chodiť po stageoch a budem všade hľadať hudbu, ktorá mňa extrémne baví. Takže budú tam hrať moji obľúbení DJ-y, ty vole. A to... Ja som fest... taký festival ešte pri som bol nezažil. Hmm. Že kde by som mal... Že iba, že klubová scéna, akože tak zastúpená na jednom mieste, to, to sa tak to úplne... Teším. Či existuje také, že aj v Európe niečo? Tak, tak jo, však napríklad, áno, Tomorrowland. Je to, je to hodne také podobné. Čiže iba čisto elektronická hudba, ale Tomorrowland je hodne taký komerčnejší a hento je také... Je tiež komerčné, že hrá tam tiesto Armivan Buren a tak barzdo, ale je tam veľa, veľa klubových vecí takých tých amerických a to mňa strašne baví. A najviac mňa to baví. No, no tak ja ťa budem tak naďalko pozorovať. Určite hm? to všetko zdieľaj. Budeš aj vlogy robiť inak? Jo, chcem začať robiť vlogy, no. Lebo, Lebo ty si to vlastne celkom rozbehol predtým, tým, že si začal robiť vlogy. Hej. Chcem tam pokračovať. Uh, lebo príde mi to zaujímavý kontent. Akože nejaký, že 
oný tuto sedlak z dediny. Moravský svetý Jan. Moravský svetý Jan, Morava St. John. AKMS je. Ja som zase St. George, na druhej strane kopca. A to je vlastne áno. A, a chcem si proste to točiť. Minimálne aspoň tak, že to budem mať zážitky, ako hovado, že keď si to niekedy stáči, keď budem a pozriem si, že ty veľa, ak som bol niekedy naivný, že som tam behal do Ameriky robiť hudobnú kariéru. Alebo naopak... Aký, a, a ke, ako dobre, že som to natočil, lebo teraz som obrovský a Netflix si to odo mňa kúpi. Alebo tak, presne tak. To dúfam, že bude akože tento prípad. <laughs> Len ty si to nechcel hovoriť, chcel si vyzerať skromne, tak som to povedal ja na miesto teba. <laughs> jo, no. Tak uvidíme. A to sa s tým ešte, tie vlogy, to sa spája ešte s jedným projektom, do ktorého teraz idem. Uh, to neviem, že či... Však popíšem to, a keď tak to dáš preč. <laughs> dobre. Je to jednoduché. Ne, lebo, ale zase, aby si nemyslel, že ja tu necenzurujem nejak ľudí, že, ne, ne, že ja práve, že primárne sa tam snažím všetko dať, že skôr jo, len to vyčistiť od toho, čo je také, jak napríklad teraz, že sa tá, ktorá správa, tak to tam asi nedám. Uh, ne, lebo taký ešte, že jedna taká vec, že, o ktorej si niečo slúbujem, je, že v mojej robote vedúci uh, s ďalšími jeho nejakými kamošmi a kolegovcami vymysleli proste apku, ktorá sa volá Ikisek. A je to aplikácia, kde môžeš investovať do ľudí, do talentov. A ty, keď do nich investuješ, tak oni, keď sa im podarí preraziť v nejakom tom ich odvetví, tak ti budú odvádzať percenta z ich ročného zisku. Na, neviem, napríklad 10 rokov. No. A ja idem do tohoto projektu, že sme si povedali, že potrebujeme nejakú určitú sumu peňazí a ja budem na to napríklad, že 2 roky, aby sa mi podarilo etablovať a uspieť na, ne, ne že úplne uspieť, ale byť už zaužívané meno v Amerike, že by som hrával proste štandardne víkendovo na akciách. A potom uh, budem dávať akože moje ročné zisky investorom, ľuďom, ľuďom ktorí do mňa investujú. Mm-hmm. No, takže toto je ešte plán, ak to ideme skúsiť poriešiť tú Ameriku. Že aby som tam mohol byť, aby som tam mohol riešiť iba hudbu a nemusel tam naháňať nejaké rôzne joby. A že títo ľudia, ktorí by do mňa investovali, tak peniaze by boli použité presne iba na tú hudbu. Mm-hmm. Že aby som tam mohol proste nejak preraziť. A potom, keď mne sa podarí preraziť, tak ja budem dávať o, s ľuďom o, určité percentá zo zisku. To znie zaujímavé veľmi. No. A kedy toto napríklad sa rozbehne? Že keď... toto, toto už sa mal, no teraz, teraz najbližšie, možno ďalšie. Čiže to teoreticky môžeme dať do popisu podcastu, keby ťa niekto už chcel podporiť, že ano, z toho ano. nájde no. akož nejaký link. Jo, jo, je to možné, no. Jakože dúfam, že do dvoch týždňov to bude vonku už. Celé. Dobre, lebo toto bude do dvoch týždňov. No, tak možno v tej aktuálne. Oh, už, to je, už to je vonku dávno inak. Už sme v yes. budúcnosti, sa ozývame. No, tak ja ti inak veľmi držím palce v tomto, lebo. Fakt si myslím, že by si to zaslúžil aj za tie roky, čo do toho dáva, že je tú energiu, ale hlavne za to, že to fakt šlape podľa mňa. A je, to, je to vlastne, keď to tak ako veľmi preženiem, tak je to vlastne, že škoda, že si sa narodil tu, vieš, ako keby, alebo, že nie škoda, ale chápeš, čo myslím, že áno, áno. keby si bol niekde, kde je tá tvoja tvorba pochopená, tak by to úplne inak fungovalo jo. a ty by si nemusel riešiť tieto všetky veci, že? Presne, toto presne hovoril aj o, ten jeden chalan z toho Ikiseku, keď som mu hovoril, že no teraz povedz mi že tvoju story, že o čo ide a tak, že prečo by si mal byť súčasť tohto projektu, tak keď som dorozprával, tak to zhodnotil tak, že vidím to, že ty si proste na zlom mieste, že teba iba treba presunúť niekam inde. To inde je strašne drahé tam byť, vieš, mm-hmm. iba tak. A tak uh, ideme to skúsiť, aby že ľudia mohli investovať a aby som tam mohol riešiť iba tú hudbu. Kámo, to keď že sa podarí, ja si to neviem proste predstaviť. Jakože, to keď sa podarí, že vyzbiera tá suma a potom my by sme, ja si neviem už predstaviť, že čo by to bolo poletie, aký by som mal život. Vieš, že lebo máme v pláne útočiť na americkú scénu a indickú. Útočiť. <laughs> Lebo ešte v Indii, kámo, tam to je rozbehnuté, tiež zaujímavé. Tam, tam, je akože, tam je veľa ľudí a tam sú super akcie a mám tam super známych. A ty si vlastne crew. naposledy bol u mňa v bezpozí s Gurbaxom. Ktorý... Ten Gurbax, kámo. No. Vydal teraz album, ktorý fakt, že super album. To, neviem, to ti musím poslať, to sa ti pláme, bude hodne ľúbiť. Uh, má tam výborné fity, normálne, že také podľa mňa už aj goldlingové repy niekde a takéto veci. A uh, fakt príjemný vibe, výborný album a on tam teraz úplne vystrelil. Jakože on tam hráva veľké akcie a vieš, že on ti môže pomôcť. Že poď, že zoberiem ťa, akože jak predskokaná na turné v Indii a to tam je, a tam, tam to je úplne iné, lebo ty, keď tam dojdeš k Beloch, tak ty si tam totálna hviezda. Víš, to, to je... Ešte si ani nič nespravil. No, nič si nespravil a to fakt, že tí ľudia sú z teba hotoví. Mm-hmm. To je... To tam má strašnú výhodu. Strašnú mm. výhodu. A, a, a na tej Indii je fakt, že dobrá scéna. A je to hlavne aj zaujímavá krajina a úplne všetko tam je iné. A, 
A tí ľudia sú tam blázniví. Super. Ja inak nalinkujem do popisu podcastu aj náš rozhovor z Bezpozí, lebo ten, bol, ten som nespozeral a bol celkom príjemný. Ale hlavne tam nalinkujem aj toho Gurbaxa, ktorý bol vtedy tam s tebou. Jasné. Lebo ja sa tak snažím vždy tam tiež dostať do, tých, do, toho, do toho popisu nejaké infošky, ktoré možno ľudia nevedeli a že ich to mm-hmm. zaujíma, tak si to aspoň naklikajú. No a teraz od tohto sa trošku odkloňme na jednu ešte filozofickú otázku. Ježiš. Hudba a matematika. Vidíš tam nejaké prepojenie? No, tak určite. Určite. Tak, tak daj zo seba niečo, čo ti napadá hneď v tejto kombinácii. Čo mi napadá? Kámo, tak to sú paterny. A však minimálne počítanie kokos... Taktou. Taktou doby a jedno z druhého. A vedieť proste si vypočítať, kedy čo ukončiť, kedy už je niečoho veľa. Kedy príde drop. Kedy príde drop, presne tak. Jakože napríklad sa mi nelúbi častokrát, že niekto, som videl nejaký taký klubový producenti, že oni majú, keď si už otvoríš že je tom projekt, tak, tak oni tam už majú vyznačené, že toľkoto dôb musí byť iba intro. Potom príde drop, ten drop bude rozložený na dve časti. Jedna taká, že tá hlavná a potom taká tá kľudnejšia, kde sa to trošku mm-hmm. ukludní a aby sme spadli do, do kľudnej pasáže. Čiže normálne šablónu majú. Úplnú šablónu, totálnu šablónu. Vieš, a, toto, a kopec ľudí takto ako funguje, keď robia iba klubové treky a to mňa strašne nebaví. To je, to je vyslovene ako spásová robota, keby mm. si bol na linke. Vieš, že táťa v podstate už tej produkcii nemá čo prekvapiť, alebo keby si sa si si povedal, že to je hranica a už za ňu sa nechcem posunúť. Vieš, že... Tak nikdy nevieš, že či to intro môže byť dlhšie alebo kratšie, však nevieš, akú melódiu, atmosféru vymyslíš, či treba by ju potiahnuť ešte viac alebo ne a tak proste neviem, to by som tak nechcel fungovať. No. Mm. Ja, ja sa ťa pýtam aj kvôli tomu, že ja som ťa vlastne spomenul, keď, sme, keď som tu robil rozhovor s Tamarou Kramárom. Lebo... Hey, to som počul. počul to. Si to. No, 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 no. no a toto ma zaujímalo, že ja som vlastne spomínal ten tvoj koncept o, o posúvaní tých oktáv a to ešte stále funguje, či nie? No, hej, jasné, funguje to, ako... lebo... Čo ti poviem, som v podstate nejak zlenival vytvárať, že je nejak melódia alebo niečo. Mm-hmm. Respektíve som aj zistil, že v tej klubovej hudbe dneska to je o tom, že nemusíš vymyslieť totálnu melódiu, ale stačí, keď tam proste dáš dobre rytmický jeden tón a potom sa s ním hraješ a ho moduluješ. V podstate, že iba krútiš knopy a si to tam matematicky nejak číslo je, že tu dám 56, neviem, delayu, hen tam dám 70% vetu a neviem čo a takéto hladiny a a tak sa s tým vyhrávaš. No a oktávy si posúvaš hore dole a proste mm. je to také, no. Ale je teda super to, lebo ja som vlastne v prvom momente, ja som si tak hovoril, že matematika a práve takéto akože umenie, že, že vlastne mňa to úplne nedáva, ako keby spolo, že nefunguje mi to. Ale potom vlastne som zistil, že sa tam dá nájsť veľa spoločných menovateľov, ktoré ale nemusia narušiť ten otvorený proces, ako hovoríš, že ty síce máš nejaké akože koncepty, ale stále tam nechávaš priestor na to, že sa to môže vyvinúť inak ako. Mm-hmm by si chcel, že nerobíš to podľa šablóny, ako sme spomínali, že niektorí robia, no, no, čo je no. veľmi dobré. A ešte vlastne hudba a iný vedný odbor, hudba a chémia teraz. <laughs> Ale skôr sa idem konkrétne spýtať, že, že ty experimentuješ napríklad nejak, že keď si pri tom Abletone a že nevieš úplne, že o čo sa odpichnúť, tak je to také, že experimentuješ že zvuk a teraz točíš rôzne no, modulátory, pridávaš efekty, všetko, jasne, že hľadaš, že čo ťa... Jo, jo. I, i... Že po, opíš mi trošku toto tvoje akože teraz laboratórium. Oh. Tak vieš čo, napríklad ja aj fungujem tak, že spravím si proste beat, do toho dám nejakú primitívnu basu a, a potom normálne tam hádžem si, že sample že nejaké melódie napríklad. Mm-hmm. A, lebo to ti strašne obšíri obzor, že, ty kokos, že ten track, že keď tam je nejaká, že, že ja sa to snažím a strašne drsné a do toho zrazu dám nejaký loop uh, že ja neviem, príjemného padu alebo niečo, tak úplne si že ty vole však to znie úplne za zina, že nový obzor ti to dá, že, že ja by som nad tým tak vôbec nerozmýšľal. A teraz, keď som to počul, tak to vyhodím do prdele, ten loop a idem, že vymyslať, že niečo že na tento smer, aby sa to niekam tam podobne vyvíjalo. Vieš, že to, je, to som tak zistil, že si sa to úplne krásne hrať, že častokrát si tam dám, alebo aj nejakú nabície, že dám si tam loop v nejakého snéru, že ty Vieš, a vystrihne si z toho iba, že tak mne to sedí iba napríklad, že dvakrát úder z toho celého oného uh, sample. Vieš, mm-hmm. tak to takto, ako že si tu potom sekám, hľadám častokrát a, a tak fungujem. A je napríklad nejaká taká, nazvime to, že divná vec alebo niečo, čo si niekedy použil v treku, čo možno ani posluchači nevšimol, ale že to tam sa objavilo, že si nahral ty koko vtáčiky alebo niečo také? <laughs> alebo nejaké svoje uh... telesné zvuky? <laughs> no... Teraz mám jeden nový track, kde som si nahrával zývanie. 
Svoje? No, pred, dro- pred dropom, úplným pred dropom. Že to vyhecujem a úplne, potom si povedal, že a začne to jebať. Yes. A ty často používaš aj také, jak... Také zvuky mlátenia, vieš, také oné. Hey, hey, kufu, áno, 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 áno. To sa snažím, akože to sa snažím dať do každého treku, že chcem, aby toto bol taký... Taký signifikantný presne, zvuk tvoj. Presne, áno, áno. Že takéto sampliky, či si tam dávať. Tak dáva. dobre som to počul, vidíš, áno, tak áno, a to je to. super, to je super. A, a včera som presne uh, rozmýšľal, že sa mi extrémne ľúbia uh, staré zvuky, také vesmírne uh, z filmov. Také, že keď si vystrelil zo zbranou, tak také, také, také vysoké lajzrová píštola, takéto úplne, že 70 roky, alebo čo, som hľadal na YouTube zvuky a to sú už brutálne zvuky a chcem takto ich tam skúsiť zakomponovať. Jakože to je, srán, je to taký fan, ako no, uvidíme. Jimmy, brutál. Ja ďakujem, že sme tak trošku nahliadli teda do toho, čo sa skrýva za tvojou hudbou. Yes. A ešte počkaj, ešte, ešte kreatívne použijem názov za hudbou aj, že držíme ti palce v tvojej ceste za hudbou do Ameriky. Ja, ďakujem, to je super. Tejto. No a teda pre všetkých poslucháčov len my ešte ideme donahrávať bonus, ktorý bude na herohero.co lomka otec Mirec. Ak by ste chceli podporiť mňa, ak by ste si to chceli dopočúvať, alebo ak by ste chceli byť súčasťou také nejaké akože mikrokomunity, ktorá tam bude fungovať a kde sa teda aj budem snažiť nejak spolu komunikovať s vami, tak sa tam naháčte. Tak, tak. No a teda, teda Jimmy, tebe díky za túto prvú časť. Ešte chceš niečo povedať? Ďakujem, áno, chcem povedať, lebo musím povedať, že som akože fanúšik tohto podcastu, lebo jo, fakt je to konečne normálne otvorený podcast o hudbe, lebo málo kto sa tak baví o nejakých rôznych témach, ktoré nie sú príjemné, lebo všetci, to, keď ideš robiť niekam rozhovor do médií, alebo tak, tak väčšinou sa bavia o tej pozitivite. Vieš, ale tak treba aj ukázať, že to, to vôbec nie je o tom. Tá, to je jak... Ladovec, vieš, vidíš vonku, že pozitívne, ale ty kokos ten ladovec je dole pod, pod tou hladinou a tam to je to, čo, o čom to je, vieš. A to je super, že keď sa o tom takto bavíš a ukazuješ to s rôznymi producentmi, kapelníkmi a spevákmi, každý to má inak a je to super počúvať. Ale hlavne dôležité je, že fakt každý to má, že mne niekedy príde možno únavné, že ako sa strašne stále snažíme prezentovať len dokonalosť. No jasné. A pritom v práve v tom umeleckom svete mi príde, že tá dogodalosť je presne len tá špička toho hľadovca. Jo, jo, to, to vôbec... Že to, to... tam je toľko tej ťažoby, ktorú častokrát nesú tí umelci v sebe a s čím musia bojovať a ostatní to ani netušia. Čiže preto ja často aj vyzvam možno k tomu chváleniu, alebo len také, mm-hmm. že dáš ten dobrý feedback tomu tvojmu interpretovi. Dokonca minul som Pištovi nahrával, že, že ja som sa rozhodol, že to budem robiť tak, že pozitívny feedback budem dávať každému bez opýtania a ten negatívny iba keď sa ma opýta. OK, OK, no že... to je dobré, 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 na zakázku. Lebo vieš, že niekedy proste niekomu začneš hovoriť, že áno, nebolo také dobré, tak že možno to ani nechce vedieť. Sa... Vieš čo, tak kopec ľudí je takých, že nevie prijať e, kritiku. To vieš, je ďalšia a, vec, no. A to, a to mňa mrzí, lebo však nechceš nikoho uraziť alebo povedať niečo zlé, ale tak povieš, tak keď sa tomu rozumieš že povieš nejaký názor, však to predale, tak keď sa si posunúť ďalej, tak to musíš príjmať. To hej, no, ale je to, ako, je to vlastne len taká tá hranica, že... že kedy to povedať, lebo niekedy, to možno aj ty poznáš, že niekedy, keď máš ten umelecký výkon a že sa nevydarí a ty skončíš a v tom momente ti niekto povie, že nebolo to moc dobré, tak to je tyko, tyko do chrbta ešte, vieš, trošku ťa podobne. Preto si vravím, že asi fakt, že keď sa niekto spýta na môj názor, takže sa mu nebudem bať povedať, je trošku negatívny veľmi, ale akože takým mm-hmm. spôsobom, aby ho to neurazilo, aby vedel, že to nebolo možno vo všetkých jasne. smeroch, ale že keď sa ma niekto nepýta na neho, tak ten pozitívny dám, keď sa ma nepýta. Lebo to si myslím, že to je fakt také, že vlastne každého poteší. Jasné, a nie jasné. je toho veľa. Určite, určite kámo. No dobre, tak takto motivačne uzatvárame <laughs> našu hlavnú časť a prejdeme ešte do toho nášho bonusu, Jimmy. Takže takto ešte na tento verejný podcastik. Ďakujem ti krásne. Ďakujem aj ja veľmi pekne, kámo. A vám tam všetky na druhej strane ďakujem, že ste počúvali. A teda len ešte raz pripomínam, ak chcete aj bonusíky a iné vychytávočky na herohero.ca Mirec nájdete aj v popise tohto podcastu. Ďakujem krásne všetkým, ktorých užka docestovali až sem na koniec podcastu a teda nezabudnite, že váš feedback je pre mňa veľmi dôležitý, že budem rád, ak ma podporíte sdielaním, hviezdičkami na Spotify alebo podporou na herohero.co lomka Otec Mirec. V najbližšom dieli by sa mala objaviť Janka Kiršner, na ktorú sa mega teším. Dúfam, že aj vy. Majte zatiaľ krásny život a počujeme sa. Čau.